0: Halb und Halb, der Podcast aus dem vollen Leben. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen nervös. Ich bin ein bisschen nervös, weil Wiebke uns heute schon ein bisschen Druck gemacht hat. Der hat gesagt, Leute, das ist die Folge 2. Und die Folge 2, das ist die Hammerfolge. Das ist die schwerste. Das ist die, wo man gucken muss, sind... Testikel da, wo sie hingehören oder nicht.
1: <lacht> da kann ich nicht mitreden. Aber ich weiß, dass die zweite besser werden muss als die erste. Das ist wie in der Musik.
2: Du hast es ja vorhin verglichen, genau.
1: Ja, die zweite Single muss euch alle da draußen umhauen. Und uns auch. Bitteschön. Unser Thema ist heute...
0: Konsumverhalten. Black Friday versus Friday for Future haben wir diesen Podcast natürlich in der Vorbereitung genannt und ich finde, da kommen ja auch die zwei Pole zusammen, um die es letztlich geht. Einerseits dieser Druck, ständig konsumieren zu wollen und zu sollen, das sagt ja die Politik auch, ihr müsst kaufen, ihr müsst kaufen, liebe Bürger, weil unsere Wirtschaft muss ja irgendwie am Leben bleiben und dann natürlich die Kids, die, wie ich jedenfalls finde, zu Recht sagen, Leute, das geht alles in eine Richtung, die ist nicht mehr gut. Nicht für unseren Planeten und auch auch nicht für unser Leben, denn das hat sich ja in der Pandemie alles noch sehr verstärkt mit dem Konsum. Alles hat sich auf online verlagert und wie da das Bestellverhalten ist, da können wir ja nachher noch drüber sprechen. Was ich vorweg noch sagen möchte ist, dass man diese Folge eigentlich auch ganz anders hätte nennen können, nämlich das Leben der Anderen. Denn, wenn wir ehrlich sind, mit dem eigenen Konsum geht man ja normalerweise in der Reflexion echt tierisch unkritisch um. Oder anders gesagt, es sind immer die anderen, die total drüber sind. Ich hatte dieses
2: Thema heute Morgen schon beim Arbeiten angesprochen, ich wurde angesprochen auf dieses Thema indirekter Weise und zwar ging es um das Verhalten von Lkw-Fahrern auf unseren Autobahnen und dass es ja viel zu viele Lkw mittlerweile sind und dass man ja gar nicht mehr als normaler Autofahrer durchkommt, weil die drei Spuren von von drei blockieren und so weiter und ich habe da nur gemeint, naja. Aber wir sind da ja eigentlich selber dran schuld, weil die transportieren die Sachen, die wir jeden Tag konsumieren. Wie sonst kommen die zu uns? Ergo, wenn wir weniger kaufen würden, müssten nicht so viele Lkw auf den Straßen sein und unsere Sachen uns an den Arsch ran transportieren. Von daher äh, ich dann, war dann interessant zu sehen, wie die Reaktion der Person war, weil... Ah ja, stimmt. Richtig, also diese Reflexion, die du gerade angesprochen hast, die findet häufig leider gar nicht statt. Und da muss ich mich selber auch an der eigenen Nase packen, weil ich selber oft fluche und dann merke, ja ja, aber morgen kommen ja wieder zwei Pakete von Amazon. <lacht> ich
1: muss sagen, dass diese LKWs, ich fluche. Und trotzdem stehe ich in einem Schuhparadies, bin äh, besinnungslos, Taumel von Schuhgröße 36, die ich gar nicht habe, aber immer noch hoffe, dass eventuell sich ein paar 41er in die 36er Reihe geschummelt haben. Gehe ich trotzdem in die 36er rein und es gibt in ähm, Dachau, Karlsfeld einen Schuhladen, der ist vier Stockwerke hoch und wenn ich da reingehe, kriege ich einen Orgasmus.
2: Ist es ist wie die Schnitzelgrube.
1: Das ist, du gehst da rein und dann sind die Schuhe nach Farben geordnet. Nach Sommer, nach Winter, nach Farben. Von Weiß bis Eierschale, von Hellschwarz bis Dunkelschwarz. Von Gelb, Ocker, Grün, Lind und du fällst in eine Ekstase. Und obwohl ich weiß, dass mein Kleiderschrank 36 Paar Schuhe hat, wo ich eigentlich immer umstapel, weil ich immer nicht weiß, welche ich tragen will, kriege ich... da, da, da da ist mir egal, wie viele LKWs auf der Straße sind, ob da vorher irgendwie eine Kolonne eingerauscht ist und irgendwie keine Oma nach Haus kam, bin ich außer mir.
0: 36 Paar Schuhe, die Zahl haben wir gerade gehört. Ähm, die schlimm? Farbauswahl war auch schon gut dargestellt. Okay. Wie viele von den 36 sind tatsächlich im Trageumlauf? Also wie viele trägst du davon auch wirklich? Die
1: Hälfte. Ich versuche jeweils zu meinem Outfit, die Mühe mache ich mir, dass ich wirklich jeden Tag sage, so nach dem Wetter gucke ich, okay. Kannst du heute keine Stoffschuhe anziehen, es gießt draußen. Oder kannst du heute Gummistiefel anziehen, weil es plattert.
0: Weißt du eigentlich, warum du 36 Paar Schuhe hast?
1: Weil ich Schuhe liebe. Weil Schuhe, gute Schuhe sind für mich, ähm, ja, die runden das Outfit ab. Das sind wie die passenden Ohrringe. Du merkst schon, dass ich völlig, ich gerade so ins Schwärmen, ich könnte alles vergessen bei Schuhen. Bei Schuhen werde ich schwach.
2: Was gerade ein bisschen untergegangen ist bei Wiebke, war die Frage, ist es denn schlimm? Und ich glaube, die Frage stellen sich ganz viele Leute, ist mein Konsumverhalten denn schlimm? Wobei ja schlimm nicht definiert ist. Das ist ja für jeden mehr oder weniger selber definierbar. Warum würdest du überhaupt fragen, ob dein Konsumverhalten schlimm ist?
1: Weil ich weiß, dass meine Bekannten äh, immer sagen, Herr schrödern wie viele Paar Schuhe hast du eigentlich? Weil ich natürlich ständig mit neuen Schuhen ankomme, die sie alle gut finden. Und dann heißt es immer, man hast denn die gekauft, ja, letzte Woche? Ja, und die hast du doch ewig nicht angehabt. Sind die neu? Nee, sage ich, die habe ich eigentlich schon ein Jahr im Schrank stehen, aber jetzt erst rausgeholt. Und die sagen jedes Mal, sag mal, trägst du dein komplettes Geld in den Schulladen? sage ich, Aha. Ja? Aha. ja, ja, ja,
2: mache ich. Du, bist, du fühlst dich schuldig, weil dein Umfeld nicht dir so viel ein schlechtes Gewissen macht. Ja, aber, ja. Die, aber das ist ja genau das Ding. so Warum, warum sollen wir uns denn... Frickin schuldig fühlen, nur weil wir Geld ausgeben.
1: Mein Mann sagt immer, du kurbelst die Wirtschaft an. Ja, ich kurbel die Schuhwirtschaft auf alle Fälle an. Er das sagt zwar cool. immer, mein Gott, die Frau mit ihren Schuhen. Und manchmal passiert es mir, dass ich drei an einem Tag kaufe. Und dann traue ich mich nicht, die durch die Vordertür zu bringen. Und dann lasse ich die im Auto. Und wenn alles schläft, gehe ich nachts um zehn raus <lacht> und hol die Autos, äh, hole die Schuhe aus dem Auto. Und dann schließe ich mich im Badezimmer ein und probiere die Schuhe an.
0: So mache ich das, das, so das nur mit McDonalds-Tüten. <lacht> <lacht> Auch spät noch. Ist das krank? Äh, ja, aber, aber es, ist, <lacht> es ist tatsächlich so, dass ähm, du zumindest aber mal glaubhaft darlegst, dass du Schuhe einfach so dermaßen liebst, dass du davon nicht genug bekommen kannst und schlimmstenfalls auch vielleicht zehn Paar zu viel hast oder so. Aber ich glaube, da bist du ja, da bist du ja eigentlich eher im unteren Feld. Also mit 36 Paar Schuhen. Es gibt Frauen, die haben deutlich mehr. Ja. Und die sind auch tatsächlich in der Lebenslage, dass sie im Grunde genommen gar nicht wissen, warum sie 100 Paar Schuhe oder so haben. Das haben aber wiederum tatsächlich Wissenschaftler mal erforscht und äh, das, war, das war auch ein Ergebnis, das ich mir fürs Leben gemerkt habe, weil die Frage auch öfter mal von Frauen kommt, also ich verstehe das gar nicht, ich habe so viele Schuhe. Doch, äh, das kann man verstehen und Wissenschaftler sagen, im Grunde genommen sind Schuhe nichts anderes als ein Belohnungssystem. Also für die Frauen jedenfalls. Das heißt also, in dem Moment, wo ich mich schlecht fühle, wo mir irgendwas quer liegt, äh, egal ob das die Beziehung ist, die mir gerade nicht gefällt oder sonst was, ich bin nicht so glücklich, wie ich gerne wäre und versuche mich glücklich zu machen, indem ich jetzt Schuhe kaufe. Jetzt kann man fragen, warum Schuhe? Ganz einfach. Ich verrate es euch. Jetzt, weil, jetzt die Antwort kommt. Ich dachte schon, ich müsste was sagen. Okay, ja. Weil... Frauen ja auch manchmal unterschiedliche Aggregatszustände haben, das heißt also, die Kleidergröße kann mal ein, zwei Größen variieren und wenn du irgendwie der Typ 38 bist und dann auf einmal in eine 42er nur noch reinpasst, dann dann funktioniert die Belohnung nicht, weil du dann denkst, wie, ich muss mir jetzt echt eine 42er-Kutte kaufen, Schuhe hingegen passen immer, die Größe bleibt in der Regel identisch, egal wie es sonst obenrum rum auf- oder abnimmt. Ich hatte
1: früher eine 39 und habe jetzt eine 41. Das die Füße werden, ja, die Füße verändern sich im Laufe des Lebens.
0: Zwischendurch mal zehn Nägel schneiden, das hilft aber Genau, auch. das ist der Schwellfuß. Ja,
1: ja das ist der, das der elegante, sommerliche äh, äh, Schwellfuß. Hast du noch nie mitgekriegt, dass wenn du eine Weile in Manolos sitzt, ja, ich nenne das irgendwie Sandalen. im Theater, und dann äh, sitzt du da und merkst, wenn du runterguckst, dass der Fuß rausschwillt aus dem Schuh und wenn du da rausgehst,
0: kannst du den Schuh nie, nie mehr. wieder anziehen. Ich nenne das Sandalenphase, weil ich ja auch wirklich in wenigen Lebenslagen in Manolos Theater und sitze. Was <lacht> ich gar nicht verstehe,
2: warum das bei dir nicht so häufig vorkommt. Was mich interessieren würde, ist wenn, wenn Wieb gesagt, bei ihr sind die Schuhe. Was ist es denn bei, bei, bei dir oder bei mir, also bei, bei den Männern? in dieser Runde. Was ist unser Konsumgut Nummer 1? Bei mir wäre es zum Beispiel äh, die Elektronik. Ich belohne mich unfassbar gerne mit Elektrozeugs. Sei es das iPhone, sei es ein Blu-ray-Player, sei es irgendwie eine... Äh, ne, ne. Birne, die man mit der App dann entsprechend steuern kann,
0: hast du da was? Du bist ja noch schlimmer, du bist ja noch schlimmer, als die Frau, die hier da drüben sitzt, harmlos tut und mit 36 Paar Schuhen durch die Welt <lacht> rennt und sie nachts <lacht> durch den Garten nach, nach Hause schleicht. Ich habe nie was anderes behauptet, aber warum? Da, 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 da sterben halt ein paar Kühe, weil es ist halt irgendwie gottloses, billiges Rindsleder, das sie Veganes die durch die Welt Leder. Rechnen. Ja, veganes Leder. Veganes Leder. Wie geht Leder. denn de veganes Leder?
1: Ja, das ist halt Leder, was vegan ist, aber aussieht wie Leder und aus veganen also Stoffen ist hergestellt. Leder. Ja. Ach so. Das also. nennt man veganes Leder okay. und das Tier bleibt am Leben und trotzdem hast du die Schuhe dazu an. Dann Oder bleibt warum? nur noch,
0: dann bleibt nur noch ein Arsch
1: übrig, der heißt <lacht> Markus. Warum? <lacht> was habe ich gemacht?
0: Bei ich ihm geht bei ihm
1: geht's aber nicht um die Menge, sondern er kauft sich gerne aus er lesen sagt, du kaufst ja nicht 40 Blu-rays und du kaufst ja auch nicht 30 Eiföhner, sondern irgendwie aber aber, er belohnt sich mit hochwertigen Sachen.
0: Aber da bringt äh, Cupertino, oder? Da sitzen Sie doch, oder Sie mit dem Apfel. Ja. Ja, da bringt ja. Cupertino wieder das nächste iPhone raus. Da bist du übrigens genauso schlimm, liebe ja, Ethel. Äh, kaum erhöht sich äh, die Serienzahl um eins, jetzt die 13 <lacht> aktuell, wie ich weiß. Ich dann äh, ist man mit dem 12er Pro schon gar nicht mehr so glücklich. Ah, und das 13er hat jetzt so einen tollen Movie-Modus und so weiter und so fort. So, und dann kommt es nämlich dazu, dass entweder. Dieses Ding vielleicht irgendwie zu einem einigermaßen netten Preis noch verkloppt wird, das Zwölfer, das kriegt man ja ganz gut los. Wobei in der Zeit alle versuchen, ihr Zwölfer loszuwerden. Oder aber es stapelt sich in Schubladen. Und jetzt sind wir nämlich bei den kleinen Kindern in den armen Minen, in denen seltene Erden geschürft würden, wo du, wo du einen Teil, Kobalt, ja, ja, der Kobalt sitzt wo du da. einen Teil dazu beiträgst, dass immer noch mehr Kobalt gebraucht wird. Der Kobold mit dem Kobalt.
2: Also mein neues iPad, was ich mir gekauft habe. Dreht weiter. Dreht weiter. <lacht> um, nee, Spaß beiseite, habe ich mir nicht gekauft. Äh, dazu muss man sagen, und es und klingt jetzt total äh, prätentiös, aber ich bin sehr davon überzeugt, dass es auch der Wahrheit entspricht. Diese Firma mit diesem angebissenen Apfel, ja, mhm. den Cupertino. Wirkt. Die ist eine dieser Firmen, die tatsächlich sich sehr für Nachhaltigkeit einsetzen und zwar schon seit Jahren. Also, wenn, wenn das alles so stimmt, was die raushauen, und da sind sie noch nicht mal die, die mit, den, äh, mit der Monstranz von rangehen, wo das alles schön draufsteht, sondern die machen das relativ. Ähm, hinter vorgehaltener Hand, aber wenn man sich da mal erkundigt, dann ist da doch schon vieles Schönes dabei. Na was denn? Dass die, Naja, dass die zum Beispiel sagen, sie äh, gucken, dass sie self-sustainable bald werden. Also, dass sie sich selber mit Energie und so weiter versorgen, ohne groß noch die Energiekonzerne anzapfen zu müssen, etc. pp. Du kannst die iPhones zurückschicken, ohne jetzt Werbung für Apple machen zu wollen, aber das funktioniert da halt, da weiß ich es, dass du sie zurückschickst und die nehmen die dann auseinander, verwenden die Teile weiter. Also, dass die ja, schon zumindest versuchen, mh. diese Nachhaltigkeit im Sinne dessen, was gefordert ist, auch umzusetzen. Ja, aber und ist
0: da nicht viel Whitewashing auch mit dabei, dass die zum Beispiel dir es als äh, Innovation äh, in die Zukunft gedacht verkaufen, dass sie jetzt keine Netzstecker zum Ladekabel mehr da, dazu beilegen oder nicht mal mehr das Ladekabel selbst, weil sie alles sagen, ja, eigentlich müssten sie eins ja haben. Aber der Trend geht halt zum Viertkabel, weil du ja in jedem Raum irgendwie ein Kabel fest ja, haben Ja, da möchtest. kann ja die Firma nichts für. Wenn wir so faul sind und das Kabel nicht vom
2: einen Raum in den nächsten tragen können, kann ja die Firma nichts dafür, dass wir so dumm sind. Also wir, wir sind ja selber irgendwie auch unseres eigenen Umweltglückes Schmied, was wir in diesem Fall aber ein bisschen versauen.
0: Aber eine Frage sei gestattet. Immer. Ist es denn so, dass du zumindest irgendwie ein bisschen so ein Selbst, wie soll man sagen, dass du, dass du ein schlechtes Gewissen, leicht schlechtes Gewissen hast, dass du schon irgendwie so ein, so ein, so ein Gadget-Nerd bist, so ein Technik-Freak, der irgendwie alles haben muss und, und das dann eben auch zu Hause unbedingt haben muss. Ich kann gern sagen, ich habe ein tief schlechtes Gewissen, wenn ich an Fridays for Future denke und wenn ich daran denke, wie wir in den 80ern und in den 90ern mit den Ressourcen umgegangen sind in einer Konsumwut, die nicht normal war. Ja, Also wir hatten, wir hatten funktionierende Radiogeräte und dann wurde irgendwann von irgendwem ein, ein Ghetto-Blaster erfunden und auf einmal mussten alle diesen Ghetto-Blaster haben und, und das Radiogerät wurde schlimmstenfalls Sogar weggeschmissen, weil der Ghetto-Blaster viel geiler klingt und wenn man den einmal gehört hat, wollte man das Radio nie wieder einschalten. Also brauchen wir nicht mehr weg damit. Natürlich haben wir auch viel technologischen Werdegang mitbekommen in dieser Zeit, ja, also was da alles irgendwie an Innovationen in unser Leben kam und man wollte ja auch mit dabei sein, aber... Das, das setzte sich ja fort von den Fernsehgeräten, die immer größer und immer geiler und immer schärfer wurden und, 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 und alles ist dann irgendwann natürlich auch auf dem, auf dem Sperrmüll gelandet oder am Wertstoffhof und, und, und diese, diese Ressourcenverschwendung, die wir da an den Tag gelegt haben, das ist im Grunde genommen das, wofür ich finde, man sich wirklich
2: zutiefst schämen kann. Absolut richtig. Ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut, von wann mein iPhone, mein aktuelles Handtelefon ist und das ist aus dem Jahr 2018. Das ist jetzt also drei Jahre alt. Ich habe nicht vor, mir das Neue zu kaufen. Ich habe überlegt, ob ich nächstes Jahr vielleicht das Neue kaufe. Das heißt, es wäre dann vier Jahre alt. Also ich bin mittlerweile schon so äh, gepolt, dass... Dieses schlechte Gewissen bei mir funktioniert, weil ich sage, ich brauche nicht jedes Jahr das neueste iPhone. Ich kann es auch vier oder fünf Jahre, ich könnte sogar sechs Jahre wahrscheinlich, wenn das Ding davor nicht fünfmal runtergefallen ist und gar nicht mehr funktioniert. Also von daher hat die Gesellschaft und der gesellschaftliche Druck und auch was in der Politik passiert, in den Medien an uns herangetragen wird, doch dafür gesorgt, dass ich mittlerweile relativ bewusst mit dem umgehe, was
0: ich hier habe. Dann würde ich vorschlagen, wenn wir schon bei den Schuhen waren und bei der Technik, dann kommen wir jetzt mal zu einer anderen Produktgruppe. Und zwar tatsächlich zu Textilien. Also ich oute mich ja auch ganz gerne, abgesehen von allen technischen Innovationen, die ich in den 80ern sehr gerne mitgespielt habe, wenn das irgendwie möglich war. Ich hatte tatsächlich auch eine Zeit, da war ich wirklich... Ja, schon sehr textilsüchtig. Also das ist ein, das ist ein komisches Wort. Das habe ich mir mal selbst irgendwann auch irgendwie ausgedacht, weil ich kein besseres fand. Äh, aber ich habe tatsächlich, wann immer ich Zeit hatte, habe ich mein Geld wirklich in irgendwelche Boutiquen getragen. Jetzt bin ich aber ja der schlimme Schwabe. Das heißt, also ich bin ja nicht irgendwo hingegangen und habe gesagt, okay, geben Sie mir Kaschmir. Sondern ich wollte ja irgendwie so eher so die Massenware haben, mhm. wo man sagt, irgendwie, äh, das ist nicht so dieser, dieser Gedanke, dass ich irgendwie so äh, so, so ein One-Piece-Teil habe, das nur einmal getragen wird, sondern äh, es, es darf nichts kosten und es muss ein bisschen reduziert sein. So, die, 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 die Mode von vor einem Dreivierteljahr, die dann jetzt nur noch irgendwie 30% weniger kostet, wenn die ein rotes Schild irgendwo hingestellt haben in diesen Laden, bin ich wie magnetisch angezogen darauf hingelaufen und habe dann irgendwie sinnloserweise viele blaue T-Shirts gekauft, obwohl ich schon viele blaue T-Shirts hatte, ich habe irgendwann mal festgestellt, als ich mal die Hosen irgendwie neu zusammenlegen wollte im Schrank, damit das Ganze ein bisschen platzsparender wird, der Anteil an grauen Hosen bei dir, Häberle, mhm. ist auch in einer in einer Anzahl, die nicht mehr normal ist, weil wir wissen, auch so viele Schattierungen gibt es von Grau nicht. Es gibt ein bisschen Maus, ein bisschen Stein und ein bisschen Aschgrau und dann wird aber auch die Luft schon richtig dünn. Das heißt also, ich habe oft das Gleiche gekauft und ich habe mich in dem Moment auch tatsächlich glücklich gefühlt. Ich habe auch kein Problem damit, wenn das danach erstmal in die Waschmaschine muss, nach dem Kaufen dann auch noch gebügelt werden muss. Also ich bin keiner, der es sofort anträgt, weil ich diese Apritur auf der Haut nicht haben möchte. Es, 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 es kommt fatalerweise oben drauf dazu, dass ich auch noch gerne wasche und bügel.
1: Ich muss sagen, ich glaube, dass dieser Konsumrausch nicht durchgehend ist, sondern das sind immer Phasen im Leben, ähm, entweder sind die beziehungsgesteuert, dass man in diesen Phasen ähm, mit seinem ähm mit seinem inneren Gleichgewicht nicht richtig klarkommt, dass man irgendwie mit Ying und Yang nicht ganz im Reinen ist und dass es dann so Phasen gibt, wo man wirklich wahllos in die Geschäfte geht und sagt, oh, ich muss jetzt, ich muss jetzt kaufen, ich muss, ich muss dieses Glücksgefühl haben, ich muss jetzt mich happy machen. Und dann komme ich nach Hause, trage die Beute wie eine Ameise nach Hause, packe dann diese Tüten noch nicht mal gleich aus, sondern ich lasse sie erstmal stehen und gönne mir dann diesen ruhigen Moment, wenn ich die Tüten auspacke und alles, was ich so erbeutet habe. Breite ich dann aus auf dem Tisch und dann schaue ich mal da und schaue ich mal da und dann gibt es bei mir auch Phasen, wo ich überhaupt lange nichts eingekauft habe und dann kommt wieder diese Phase, wo ich denke, oh, jetzt, jetzt.
0: Aber glaubst du, dass du in der Zeit, in der du weniger eingekauft hast, eventuell irgendwie durchgehend glücklicher warst? Ja. Also im, im, im ja. Beziehungsalltag ja. oder? Ja, ich also glaube, da das hängt
1: viel damit zusammen, das ist wie so Amplituden.
0: Mhm. Okay. Witzig ist übrigens, weil du gerade das Glück auch äh, thematisiert hast, äh, Adam Smith hat mal gesagt, Natürlich Tant und Tingel und neue Taschen für noch mehr Dinge. Nicht Glück, aber mehr Mittel zur Glückseligkeit. Mhm. Kann ich unterschreiben. So, und das klingt, als wäre es irgendwie letztes Jahr geschrieben worden. Es ist aus dem Jahr. Trommelwirbel? 1907. 1792. <lacht> Ach du heilige Scheiße. Ja.
2: Mich hätte gerade mal interessiert, wie es denn mittlerweile mit der nächsten Generation aussieht. Wir sind alle schon leicht fortgeschritten, also ich noch mehr als ihr. Aber was ist denn mit den heutigen 25-Jährigen, die vielleicht jetzt ein Kind haben, das drei oder vier ist? Werden die mit denselben Werten, wie wir damals erzogen, wurden auch erzogen? Also haben, züchten wir weitere kleine, hechelnde Kinderwelpen, die, wenn sie in den Toys R den nicht mehr gibt, sondern den Nachfolger, da reingehen, genauso. Oh ja, und das, und dann noch die, die Nintendo äh, schlag mich tot und, und das will ich auch noch. Oder, oder haben die ein ganz anderes Bewusstsein mit Konsum, Zoom und mit Geld ausgeben und mit materiellem Besitz haben wollen, dass sie damit ausgestattet sind. Ich hoffe, das war das richtige Ende dieses Satzes, weil der sehr lang war.
1: Ich glaube, das hat viel mit Erziehung zu tun. So wie die Eltern das den Kindern vorleben, dass sie auch nicht alles haben müssen und nicht das Neueste haben müssen, mhm. das geben sie an die Kinder weiter. Aber machen sie es anders jetzt. Die, die Kinder, also ich sehe das an meinem Sohn. Mein Sohn wollte eine Zeit lang ganz viel Markensachen haben. Weil er durch die Schule so geprägt war, dass irgendwie, wenn du Markenklamotten anhast, bist du mehr wert, hast du den neuesten Füller, bist du mehr wert, hast du die und die Stifte, hast du das neueste iPhone und mittlerweile ist ihm das wirklich völlig wurscht und er kommt zurück zu ganz ursprünglichen Dingen und sagt, oh Mama, irgendwie die Turnschuhe, die wir letztes Jahr gekauft haben für 180 Euro, die Nike Air Max, die brauche ich jetzt gar nicht mehr.
2: Ich hätte halt gedacht, durch, durch Instagram und durch TikTok ist dieses Markenbewusstsein durch diese ganzen Influencer noch viel, viel mehr an die Kids rangetragen und die haben noch viel mehr den Drang, diese diesen neuesten
0: Schissel haben zu müssen. Ach, ich glaube, dass, äh, dass, äh, das haben die mittlerweile schon erkannt, dass sie natürlich auch irgendwie viel schöner scheinen. Schein also die Instagram weiter als wir. herrscht. Ja, es gibt zum Beispiel irgendwie eine Seite, die fand ich recht lustig. Ich glaube, die heißt äh, äh, Wristwatchers Munich und... Äh, das sind irgendwie zwei Jungs, ähm, die äh, noch gar nicht so alt sind und die sich relativ richtig gut mit Edeluhren auskennen. Offensichtlich arbeiten die tatsächlich auch bei einem Juwelier, der eben diese ganzen Edelmarken hat. Und die tun nichts anderes als die Promi-Fotos, auf denen Edeluhren zu sehen sind, daraufhin abchecken, ist das ein Plagiat oder ist das ein Original, das der da trägt. Und die haben schon an Menschen Plagiate festgestellt, bei denen man nie damit gerechnet hätte. Und ich glaube tatsächlich, dass, dass, dass dich das so fortzieht durch diese schöne Scheinwelt Instagram oder TikTok, dass die Leute schon wissen, da wird auch viel Schindluder getrieben, da ist nicht alles echt und die, und die Prada-Tüte, die man da irgendwie dekorativ hinten ins Bild stellt, die habe ich vielleicht von irgendeiner Tante bekommen, die tatsächlich bei Prada war, aber ich selbst war vielleicht schon ewig nicht mehr bei Prada.
2: Aber dann müssten wir eigentlich insgesamt als Gesellschaft, wenn da mehr Kids nachkommen, die sich dessen bewusst sind, auch weniger konsumgeil sein. Aber mir kommt so vor, als wären wir das nicht, als wären wir immer mehr versessen darauf, diese, diese, dieses Markenbewusstsein
0: vor uns herzutragen und auch das zu befriedigen. Ich glaube, es gibt da zweierlei Herden. Es gibt die eine Herde, die, glaube ich, sehr bewusst konsumiert. Denen auch wichtig ist tatsächlich, was ist das für ein Laden, wo kommt das her, ist das nachhaltig, sind da eventuell sogar Biofasern drin, wie ist quasi die CO2-Bilanz von diesem Bademantel, nur so als Beispiel. Es gibt ein Startup, das heißt Kuschel und die äh, machen äh, tatsächlich äh, äh, aus Holz machen die Bademantel, mhm. Frottehandtücher und, und haben aber auch den Anspruch, sie sind trotzdem kuschelig weich und so weiter und so fort und äh, das, das ist für viele mittlerweile wichtig, dass die sagen, okay, ich brauche nicht so viele Tools, aber die Tools, die ich haben möchte, die sollen nicht eben in irgendeiner kleinen äh, schwindligen äh, Näherei in Bangladesch entstanden sein, sondern da möchte wissen, wo kommt das her, woraus wurde es gemacht und so weiter. Und die andere Gruppe, glaube ich, nach wie vor, die konsumiert einfach je nach Druckstärke der Umgebung. Das heißt also, das, was du vorhin gesagt hast, Wiebke, wenn der Sohnemann irgendwie in der Schule merkt, da ist ein Markendruck da, es muss der richtige Pulli von Nike sein oder was auch immer, dann, dann wollen die das auch. Aber wenn irgendwie die Kids älter werden und merken, du, du, es ist nicht deine Persönlichkeit, die, die dein, dein Sweatshirt ausmacht, sondern äh, es ist so, dass deine Persönlichkeit bitte deine Persönlichkeit ausmachen sollte. Und dann, glaube ich, nimmt das ab. Aber in dieser Hochphase, wo einfach nur der schulische Druck da ist, ich will unbedingt mithalten können, da ist es den Kids scheißegal, ob das Geld da ist, diese Produkte kaufen zu können oder ähm, ob, man, ob man auch zu viel davon im Schrank hat.
1: Ja, also ähm, dieses Konsumverhalten äh, möchte ich bemerkt haben quasi, ähm, dass das in besonderen Altersgruppen vorhanden ist, wo Masse gekauft wird wo die Mädels bei H&M und Mango und Sarah, wie die ganzen Läden alle heißen, da rauschen sie rein und kaufen die T-Shirts drei bis sechs Euro. Diese ganzen Sachen viel, 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 immer neu, neu, neu. Da geht es mehr so um das äh, Kaufen. Dann kommt diese Phase, wo sie erwachsen werden, wo sie merken, okay, ich gebe mein Geld lieber für Qualität aus. Da wird es dann weniger. Und ich glaube, das Konsumverhalten verändert sich in unterschiedlichen Lebensabschnitten. Und wenn dann die Familie dazu kommt, dann wird das weitläufiger. Ja, dann, dann dehnt sich das aus in Wohnungseinrichtungen, in technische Gegenstände und so weiter. Also das Konsumverhalten, das bleibt ja nicht immer gleich.
0: Das Problem ist auch, sorry Markus, das Problem ist auch tatsächlich, dass ähm, Moral zum Sonderangebot meistens über die Klippe geht. Das äh, habe ich bei mir auch festgestellt. Also ich habe auch mal irgendwann eine Doku gesehen, da mussten vier Briten, mussten ähm, die, die so richtige Shopping-Freaks waren, die so richtig... Mode-addicted waren, ja, die wurden vom Fernsehen, von, von der BBC wurden die zusammengekarrt und wurden nach Indien gebracht und mussten da 14 Tage lang in allen Bereichen der Textilindustrie arbeiten. Beginnend auf dem Baumwollfeld, in der baumwollweber mhm. bis hin zur Näherei und die haben danach alle gesagt, wir sind sowas von katholisch jetzt, wir sind sowas von geheilt, das machen wir nicht mehr und ich habe mir damals nach der Doku auch gedacht, okay, das wirst du auch so machen und und ähm, ja und dann bist du irgendwo am Urlaubsort und dann gibt es da zum Beispiel eine Primark-Filiale ja und jeder weiß jeder weiß können wir nicht verklagt werden wenn wir Podcasts machen ich weiß es gar nicht wenn wir Sachen sagen also jeder Nein. weiß Primark stellt natürlich Textilien unter sehr fragwürdigen Umständen her, denn anders kann man es ja nicht machen, dass dann so ein T-Shirt nur 2 Euro oder eine lange Hose, die dann auch noch modisch und gut aussieht und auch noch richtig gut sitzt, irgendwie 8,99 Euro kostet und ich bin da rein und bin mit dem Gedanken rein, nein, aber kaufen wirst du da nichts, du wirst mit Verachtung durch diesen Laden laufen und du wirst wieder ihn verlassen. Ich habe eine lange Hose gekauft, ich habe ein Hemd gekauft, ich habe irgendwelche Schuhe gekauft. Früher oder später trinke Und ich habe mich ich danach tete. richtig schlecht gefühlt. Und mhm. ich fühle mich jedes Mal schlecht. Es ist eine meiner Lieblingshosen. Ich fühle mich jedes Mal schlecht, wenn ich sie anziehe, weil ich mir denke, ich möchte nach wie vor eigentlich wissen, wie diese Hose entstanden ist und ich möchte dann bitte geblitzdingst werden und möchte nicht mehr wissen, wie diese Hose entstanden ist, aber ich trage sie so verdammt gerne. Und das ist so diese Moral, die man eben für 8,99 an der Kasse einfach mal über die Klinge springen lässt.
2: Ihr wisst ja alle, wahrscheinlich bei, bei Wetflix gibt es ganz viele Dokus, die diesen Nachhaltigkeitsanspruch haben und die auch zeigen, wie bestimmte Dinge entstehen und was die Nachteile dieser Art von Produktion sind und die Vorteile einer anderen Art. Sprich Nachhaltigkeit und das finde ich auch cool, dass Netflix das so macht. Die setzen sich ja in ganz anderen äh, gesellschaftlichen Aspekten auch für mehr Gleichberechtigung oder zumindest für mehr progressives Denken ein. Da finde ich das gut, dass das auf uns auch so ein bisschen als Zuschauer Drüber gestülpt wird. ich, ich lasse mich gerne überstülpen mit moralisch guten Dingen, weil dann kann ich a selber reflektieren, ob ich das gut oder nicht gut finde und im besten Fall bleibt sogar was von dieser Überstülpung hängen und ich mache es dann auch so. Aber mein Problem an der Sache ist, ich glaube, viele Menschen sind da ähnlich. Die Frage ist allerdings, wie weit geht diese Schere dann auseinander von denen, die sich zum Beispiel... WAUDE, ich weiß, das ist nicht der richtige Name, aber ihr wisst, was ich meine, äh, Sachen kaufen können, die nachhaltig produziert sind, wo du dann reingehen kannst und das umtauschen kannst, aber das kann jemand, der ein bestimmtes Einkommen hat, sich gar nicht leisten, der muss auf diesen Billig-Scheiß, sorry, zurückgreifen, weil es gar nicht anders geht, seine vier Kinder plus Mann irgendwie ausstatten zu müssen.
1: Nicht doch wie mit Bioprodukten. Wenn Nachhaltigkeit billiger wäre quasi, erschwinglich, auch für die jungen Leute, dann würden die auch nicht im Primark gehen. Da beißt sich da quasi der Hund in den Schwanz. Weißt du, das ist, Ach. wie gesagt, wenn Biofleisch billiger wäre, würden sich Menschen gesünder ernähren, weil sie den Zusammenhang noch nicht sehen, mhm. dass wenn sie weniger Fleisch essen, könnten sie auch Hochwertigeres essen. Aber sie essen jeden Tag und deswegen müssen sie billig kaufen. Weil ansonsten kommt es mit der Kasse nicht hin, weil immer noch der Anspruch besteht, ohne Fleisch habe ich nicht gegessen. Das ist ein Bewusstsein irgendwie und wenn ich ein T-Shirt anziehe, was äh, zwei Euro gekostet hat, wenn ich mir das genau von der Qualität her angucke und äh, in einem nachhaltigen Laden wird das T-Shirt für 20 Euro gekauft, dann sagen die sich, von dem Geld kann ich ja fünf andere kaufen oder zehn andere
0: der Punkt ist aber, dass ich halt einfach glaube, dass das System Bio nicht funktioniert, wenn man sagt, wenn Biofleisch nur günstiger wäre, dann würden auch mehr Leute Biofleisch kaufen können, denn wahrscheinlich kann Biofleisch eben nur zu diesem Preis entstehen, ansonsten hast du halt wieder ein Tierwohlproblem und natürlich muss man sich dann fragen, okay, wenn es auf einmal irgendwie das Kilo Biohackfleisch jetzt auch schon irgendwie für 1.99 gibt, ja, dann können doch die Tiere nicht zu Tode gestreichelt worden sein und dann war da auch keine Hafinistin bei der Schlachtung.
2: Ich meine generell, muss man sagen, hey, wenn, wenn wir bessere Qualität wollen, wenn wir Nachhaltigkeit wollen, dann müssen wir tiefer in unseren Geldbeutel greifen, ansonsten ja. funktioniert es nicht. So, Die Frage ist aber, wie tief können wir denn greifen, bis wir ans Ende unseres Geldbeutels angekommen sind? Bei manchen wenigen geht es sehr, sehr tief, bei den meisten geht es eben nicht so weit runter und ich glaube, da haben wir ein generelles gesellschaftliches Problem, dass wir einfach dazu erzogen werden sollen, auf Nachhaltigkeit zu achten, aber es ist einfach... Leider, leider in ganz vielen Fällen und für viele Menschen überhaupt gar nicht so praktikabel. Natürlich kann man jetzt mit dem Argument kommen, naja, aber dann sollen sie halt weniger Alkohol und Zigaretten kaufen, dann können sie das Geld für nachhaltige Klamotten ausgeben. Das ist schon richtig. Die Frage ist nur, inwiefern ähm, bringst du so eine Argumentationskette an eine Person auch ran und die sagt dann, stimmt, du hast recht, ich ändere meinen Lebensstil. In den wenigsten Fällen werden sie das leider, leider tun. Also müssen ja irgendwelche anderen Lösungen her, damit wir gesellschaftlich irgendwie in diese richtige Richtung fahren und laufen.
1: Junge Leute müssten quasi schon in der Schule darauf vorbereitet werden, über Finanzen, über Wirtschaft, wie kann ich wirtschaften, wie komme ich mit meinen Finanzen hin. Mhm. Das ist eine Sache, die mein Sohn mir der jetzt 12. Klasse ist, vorgeschlagen hat, weil er beschäftigt sich seit längerem damit und sagt, Mama, das, was du da gerade gekauft hast, ist jetzt schon nichts mehr wert. Mhm. Und oh weil er sich darüber Gedanken macht, Dinge zu kaufen, die, wenn sie den Laden verlassen, nichts wert sind. Er versucht jetzt, Dinge zu kaufen, die ihren Wert behalten, weil er sagt irgendwie, es ist so schwer, Geld zu verdienen und wenn man das Geld verdient hat, sollte man es dafür ausgeben, für Dinge, die ihren Wert behalten über einen längeren Zeitraum.
0: Ach ja, aber und das ist ein,
1: ein Denken irgendwie, das ist so schwer, jungen Menschen beizubringen, die einfach ins Leben gehen, die Spaß haben wollen, die Party machen wollen, die sich modern kleiden wollen, die ihr Leben leben wollen. Da diese Nachhaltigkeit und dieses Bewusstsein zu entwickeln, pass auf irgendwie, wenn du nur zweimal in der Woche Fleisch isst, dann hast du hochwertiges Fleisch, bleibst lange gesund, tust was für die Tiere und letztendlich auch für deinen Geldbeutel. Und das äh, diesen Kindern beizubringen, ist halt Sache der Eltern, der Schule, der Kindergärten und dass diese ganze Symbiose funktioniert einfach
0: nicht. Der Witz ist ja aber, wenn, wenn er vorschlägt, dass man Dinge ähm, kaufen soll, die quasi äh, so eine Art Werterhalt mit sich bringen, ja? mhm. so wird ja normalerweise ganz gerne der Kauf von Luxusgütern verargumentiert. Zumindest im Umfeld. Die ja. teuren Dinge, also ja. Die richtig teuren Dinge. Die Louis Vuitton-Handtaschen, mm. die Louis Vuitton-Rucksäcke und natürlich auch die, die Edeluhren, egal ob Patek Philippe oder wie sie alle heißen. Und was ist denn aber die Konsequenz? Ich war schon bei Freunden zu Hause und war im Ankleidezimmer und dachte mir dann, hä, was ist denn das für ein Kasten und was ist denn da los? Und dann war das quasi so ein Uhrenlager, wo sämtliche Edeluhren dann auf irgendwelchen Motoren gelagert sind, damit die sich quasi drehen und bewegen, mhm. weil sie ja im Grunde genommen nicht mal getragen mhm. werden oder nur zu feierlichsten Anlässen, ich weiß es nicht und dann sind da vier so Uhren, die sich da spaßig im Kreis drehen und du denkst dir einfach nur, was ist denn da der Gewinn? Also was ist der Nutzen? Wo ist da der Glücksaspekt?
1: Dass ich mir nur eine Uhr kaufe, die für die aber spare und die Zeit meines Lebens habe, weil sie einfach erspart worden ist, weil sie schön ist und weil sie eben nicht nur 100, sondern vielleicht 2000 kostet.
0: Naja, wir reden ja hier von Summen, die die ja 30, Gut, 30 wir, wir bis, bis 100.000. Ja,
1: da, da das sind ja nur das sind ja nur auserlesene Leute. Wir reden hier von der breiten Masse, wir reden hier nicht von einzelnen Menschen irgendwie, die äh, für ihren Lebensstandard meinetwegen 10 bis 15.000 Euro im Monat ausgeben. Darüber reden wir nicht. Aber äh, zum Beispiel, dass man seine Kinder erzieht, dass sie eben irgendwie lernen, rechtzeitig ihr Geld für sinnvolle Dinge auszugeben.
2: Alle, die jetzt gerade zuhören, das, ich, ich will nicht, dass die Leute jetzt denken, oh, guck mal hier, da sitzen die jetzt aber zu dritt und predigen uns hier irgendwie die moralisch gute Art und Weise zu leben. Ich glaube, darum geht es uns gar nicht. Sondern Nein. Mein Problem ist tatsächlich, und das, the struggle is real, dass ich versuche zumindest, äh, so gut es geht, ich versuche so viel, wie es geht, beim Fahrrad zu fahren, ich äh, versuche so viel, wie es geht, bestimmte Klamotten zu kaufen, wenn wir schon beim Thema sind, die eben genau diese Kriterien erfüllen, um ein in Anführungszeichen bessere Mensch zu sein. Es ist aber verdammt schwierig, es a. durchzusetzen mhm. aufgrund der finanziellen Lage und b. auch, weil halt tatsächlich einfach die, die, die Einflüsse, die von außen kommen, sei es von Freunden, sei es Diskussionsrunden, wie wir sie jetzt hier haben, mhm. einfach so ein verzerrtes Bild in meinem Kopf mittlerweile auch hervorrufen, dass es schwierig ist, mich da richtig zu
0: orientieren. Okay, aber die Tatsache, dass du sagst okay, ich tue dies, ich tue das, ich versuche jenes und äh, ich stelle dabei auch fest, es ist gar nicht immer so leicht irgendwie da auf der vermeintlich guten Seite zu sein. Vermeintlich ist wichtig. Ja. Anführungszeichen natürlich. Äh, zeigt aber schon, okay, dann, dann ist aber auch bei dir auf eine gewisse Art und Weise so eine Art virtueller Arschtritt von den freitäglich äh, auf der Straße befindlichen Kids angekommen, denn die haben ja offensichtlich einen Denkanstoß bei dir ausgelöst. Das wäre nämlich meine Frage mal an euch gewesen. Wie steht ihr denn grundsätzlich zu Friday, Fridays for Future und, äh, und, 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 und wie seht ihr die Bewegung?
1: Ähm, ich finde, die Kids können auch was für die Umwelt und fürs Klima tun, ohne dass sie auf die Straße gehen. Ich finde irgendwie das lernen und forschen und äh, was fürs gehirn tun wichtiger ist als äh, die schule zu schwänzen und auf die straße zu gehen
2: ich meine meinung anders. ich habe vor ein paar Tagen war in Ulm so eine so eine Demo, die war glaube ich weltweit oder deutschlandweit, mhm, ja. weiß gar nicht mehr und die sind lustigerweise direkt bei uns am, am Studiofenster vorbei, also die, die Hauptstraße, haben die blockiert, Polizei war da, all abgesperrt, wir haben das aus, ich habe Sendung gehabt und habe es aus dem Studio raus gesehen und dachte so, ja, ist jetzt dann gleich wieder vorbei, habe es natürlich auch an er gehabt, kommt zu Behinderungen und so weiter und dann 20 Minuten später habe ich die Meldung nochmal drin gehabt und 30 Minuten später hatte ich die Meldung nochmal drin, weil so fucking viele Leute über diese Straße gelaufen sind und Teil dieser, dieser Demonstration waren, dass ich mir gedacht habe, so, ich habe mich innerlich, ich konnte es natürlich im Radio nicht sagen, aber ich habe mich innerlich so gefreut, dass da so viele Menschen dabei sind und da waren alle Altersschichten dabei, das war von ganz Jungen über ganz klar erkennbare StudentInnen und auch ältere Leute, dass ich dachte, ja, das ist cool. Ich finde es gut, was ihr macht, weil ihr setzt ein Zeichen und zwar ein sichtbares Zeichen und es ist nicht so eine kleckerles demo wo, wie gesagt, fünf Leute
0: irgendwie
2: durch die Gegend laufen, sondern das hat den Verkehr richtig lange aufgehalten und die Leute
0: haben es gemerkt und das fand ich sehr, sehr geil. Ich fand das tatsächlich, als es äh, als es so losging äh, mit äh, Greta Thunberg, fand ich das irgendwie erstmal spannend, weil ich gedacht habe, okay, was, was passiert da eigentlich und vor allem, was habt ihr eigentlich für Forderungen noch spannender fand ich dann aber auch in der Anfangsphase, dass da, und das fand ich auch sehr erstaunlich, dass da unfassbar viel Hass gegen diese Bewegung im Netz aufgeploppt ist von den, ja, vermeintlich älteren Silberrücken, die also auch, ich meine, ich bin 55, also die können alle mein Alter haben und die können sich alle in ihrer Komfortzone angegriffen fühlen. Und, ähm, und, und, und da hast du ja dann auch unisono immer wieder die gleichen Sachen dagegen gelesen. Ja, und die sollen erstmal selber ihre Handys abgeben und so weiter und so fort und dies und jenes und überhaupt, was will denn die Göre? Also es ging schnell unter die Gürtellinie, es wurde schnell beleidigend. Und ich habe mir dann irgendwann die Frage gestellt, warum fühlt ihr euch eigentlich so saumäßig persönlich angegriffen? Und habe dann versucht herauszufinden, okay, was wollen denn die eigentlich? Und, und es wurde ja auch immer argumentiert, ihr habt uns nicht zu sagen, dass wir nicht mehr fliegen dürfen und ihr habt uns nicht dies und nicht jenes zu verbieten und äh, dann fahren wir euch auch nicht mehr an die Schule, wenn es regnet. <lacht> so, der Punkt ist aber, dass ich irgendwann gedacht habe, Moment, das alles fordern die nicht, sondern die fordern einfach nur, dass das Klimaabkommen, das in so vielen einzelnen Sitzungen zuletzt in Paris beschlossen und von den meisten Ländern und auch von Deutschland unterzeichnet wurde mit der Zielsetzung 1,5 Grad bis, dass wir einfach nur diese fucking Verträge, die alle unterschrieben haben, Einhalten und sie nicht einfach nur als Serviervorschläge wie auf einem Essiggurkenglas sehen und sagen, kann man mit Petersilie oder ohne fotografieren. Und haben sie es geschafft? Haben sie was geschafft? Die haben Sie es erreicht mit Ihren Demos? Der Punkt ist doch ganz einfach, ja. Ich finde ja, weil der Druck so groß wurde und zwar vor allem auf diejenigen, die tatsächlich an den eigentlichen Entscheiderhebeln sitzen, nämlich der Politik. ja, Der ist ja angekommen von der Straße. Es, es, es hat doch nicht jeder auf einmal, man hat es ja bei der Bundestagswahl gesehen, das Thema Klima als Lieblingsthema für sich und seine Partei entdeckt. Sondern die haben alle nur gemerkt, wenn wir jetzt nicht auch mindestens bei jeder Wahlkampfveranstaltung mindestens dreimal Klima sagen, dann laufen uns die Grünen sowas von den Rang ab, dass alles zu spät ist. Dieser Druck ist, glaube ich, auf der Straße entstanden und in der Politik angekommen.
1: Aber Parteien haben das schon für sich genutzt, ne?
0: Natürlich haben das ja. Parteien für sich genutzt, aber der Witz ist, <lacht> sie müssen... Das müssen, müssen wir schon mal sagen. Ja, aber sie müssen ja jetzt auch liefern. Also ich kann ja nicht sagen irgendwie Hurra, wir haben es erkannt und wir machen jetzt dies und jenes und ich liefere jetzt nicht. Also dann wird der Druck von der Straße ja noch größer. Und ich finde, wer noch so viel Lebenszeit vor sich hat, die er auf einem einigermaßen bewohnbaren Planeten zubringen möchte, der hat jedes Recht, Druck auszuüben.
2: Mich würde es nur interessieren, wenn sie fertig getrunken hat, die Wiebke, ähm, du hast vorhin gesagt, als wenn äh, dich gefragt hat, hast du gesagt, korrigiere mich, wenn es falsch ist, dass du es nicht gut findest. Ich bin kein Demo-Fan. Warum nicht? Also warum findest du die Demo für dieses? Ich bin kein Sympathisant,
1: ich, ich habe keine Ahnung. Ich bin nicht für diese marktschreierischen Geschichten da losrennen und irgendwie so äh, Rechte einfordern und auf Dinge aufmerksam machen und so weiter und so fort. Für mich ist das immer so ein, ich will nicht sagen, Tropfen auf dem heißen Stein, für mich ist das ganz viel Theorie und keine Praxis.
0: Bist du mehr der bequeme Typ Internetpetition? Ach, da kann man eine Petition. Nee,
1: auch nicht. Schreib mal. <lacht> nee, bin ich auch nicht.
0: Aber findest du das
2: Thema scheiße oder findest du es scheiße, dass die auf die Straße gehen? Ich glaube,
1: dass für die. Für, für, es gab schon immer Menschen, die für das Klima was gemacht haben? Immer schon. Das Thema Umwelt irgendwie und Klimaerwärmung ist ja nichts Neues jetzt. Da kam ja nicht Greta Thunberg und dann, die hat das erste Mal das Wort irgendwie äh, Klima äh, und so weiter seit in den, den Mund 70, genommen.
0: Seit den 70er Jahren so sieht's aus. warnen Wissenschaftler so sieht's vor aus. dem Klimawandel. Da ja, brauche ich aber keine
1: Greta Thunberg für.
0: Doch. Warum? Weil die ganzen Wissenschaftler ungehört verhalten. Da hat kein Politiker gesagt, ach Gott, jetzt hat er schon wieder was zu tun. Ich finde es find das
1: geil, dass jetzt ein Nobelpreisträger aus Deutschland kommt für Physik. Ja, hurra. Das finde ich gut. Ja sich still in seinem Kämmerchen irgendwie so äh, mit der Wissenschaft zu beschäftigen und dann das abzuräumen, finde ich besser, als, als da auf die Straße zu gehen und darum zu grölen. Aber sie, hat so halt,
2: aber sie hat halt erkannt, dass du laut schreien musst, damit du gehört wirst. Und in unserer medialen Welt mit äh, Instagram und TikTok und Twitter und sowas musst du halt einfach also es ist so leider, auf, leider ja, Aber es ist so eine aufmerksam
1: Hascherei irgendwie. Ja, das Mädchen ist mir nicht. einmal nicht sympathisch. Das ist irgendwie der, für mich es kein Sympathieträger. So. Und
2: das ist genau das Ding. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt. Ich glaube, sie greift unfassbar viele junge Leute ab, weil sie so ist, wie sie ist und die sich vielleicht durch sie in irgendeiner Art und Weise auch was projizieren und es gibt, da ist der Generationengap so dermaßen sichtbar. Es wurde wie ganz, auch so sehr selten. aufgebauscht jetzt alles, diese ja, ganze Story,
1: die, die Eltern, die dahinter waren und das Mädchen auch noch vermarktet haben. Und das und waren so wir die Medien,
2: wir haben das gemacht. Ja, richtig. Nicht sie, ja, es, wir sind es,
1: die alles, Schuldigen. Aber es ist alles unsympathisch, weil man muss so davon ausgehen, dass es so ist.
0: Naja. Und also, sie hat sich auch in dem Licht gesund. Jemand auf die Finger ja. hauen, war noch nie sympathisch. Also da, da gewinnst du keine Sympathiepreise. Das, oh, das, das, ist schon, das ist schon klar. Aber ähm, ich, ich muss auch sagen, ich feiere sie. Ich finde, sie hat alles richtig gemacht und äh, sie, hat, sie hat auch, also wenn die schafft, das Denken eines alten Mannes, ich bin ja auch ein Silberrücken, ja, so zu verändern, dass ich im letzten Jahr einen innerdeutschen Flug machen musste, weil er tatsächlich von der Firma mir auferlegt wurde. Ich hatte einen Termin von irgendwo und Zug oder was hätte alles so lange gedauert. Und wenn dieses Mädchen es schafft, dass ich mich auf diesem Flug unwohl fühle, weil er wirklich unsinnig war, ja, dann ist da schon was passiert. Dann ist da viel erreicht und sage ich Chapeau. Also du
1: hättest zu Fuß laufen sollen nach Köln, dann wärst du ein Meister gewesen. <lacht> nee. Sitzt im Flieger und hast ein schlechtes Gewissen, fliegst aber trotzdem.
0: Ja, weil innerdeutsche Flüge per se völlig bescheuert sind.
1: Ja, manche Strecken sind, müssen in Kürze zurückgelegt werden, Nein. terminlich bedingt. Es,
0: was, was, du, was du fliegen kannst, kannst du auch mit dem Zug fahren. Das heißt, innerdeutsche Flüge sollten
1: abgeschafft werden.
0: Innerdeutsche Flüge sollten so teuer werden, dass du es dir dreimal überlegst. Das ist meine Meinung. Und die
1: Arbeitsplätze, die dadurch irgendwie
0: wegfallen? Ach Gott, die sind doch alle schon weggefallen. Was willst du denn? So. Wie viele Airlines sind in pleite gegangen? Wie viele, wie viele Stellen wurden abgebaut? Wie viel, wie viele Staatshilfen hat allein die Lufthansa in der Corona-Krise bekommen? Hat trotzdem Mitarbeiter entlassen auf Teufel komm raus, ja? Um dann noch irgendwie Gewinne ausweisen zu können. Also erzähl mir bitte nicht das Märchen von der armen Airline, äh, die jetzt ihre Mitarbeiter verliert. Nee, die haben die schon nach Hause geschickt. Ich, ich fand's... Belegst du das auch? Okay, nicht. Wir machen den Faktencheck auf äh, hart-aber-fair.de. Äh, äh, ich fand es ganz interessant,
2: als dieses Thema Greta Thunberg so aufgekommen ist, weil ich bin mit dir, ich ähm, nicht mit dir, ich finde sie nämlich furchtbar unsympathisch. Ich persönlich Dann mag... Dann liegst
1: du also mit mir auf einer Linie. Ja,
2: genau. Ich mag sie nicht. Dennoch finde ich die, die Sache, für die sie einsteht, super wichtig. Die Sache
1: finde ich auch gut, aber sie ist für mich nicht authentisch.
2: Aber, und jetzt kommt glaube ich der Unterschied, ich äh, erkenne ihren Willen, was zu ändern, tatsächlich als ein ernsthaftes Anliegen von ihr an. Und, mhm. und ich versuche zumindest, dem ein bisschen zu entsprechen. Das schaffe ich nicht immer. Und das habe ich in diesem Jahr auch zwei, dreimal mit dem Fuß in den Boden getreten, in dem ich geflogen bin und in dem ich, was anderes gemacht habe. Aber ich finde es total gut, dass es sie gibt, weil ich glaube, und da bin ich ein bisschen bei dir, Sven, wenn sie nicht gewesen wäre, wäre dieses Thema nie so groß gewesen und ich glaube, wir hätten auch jetzt nicht eine grünen Hochburg Ulm, weil viele Menschen einfach sich vielleicht überlegt haben, was ist denn tatsächlich sinnvoll für die Zukunft zu wählen und in diesem Fall, für diese Person war es vermutlich die Wahl der Grünen.
0: Mhm. Frau Schröder?
1: Ich finde ihren Mut gut. Ich finde es mhm. gut, wenn Leute mutig sind, ähm, weil man weiß ja letztendlich nicht, was bei rauskommt und man wusste auch nicht, wie sie empfangen wird und mhm. man wusste, sie wusste wahrscheinlich auch nicht, wie es alles gelaufen ähm, ist äh, vorher. Äh, das finde ich, aber ich finde sie nicht authentisch. Ich finde das Thema äh, Klima ganz, ganz wichtig, aber ich stelle das parallel zur Wirtschaft äh, Genauso wichtig fürs Wirtschaftswachstum, finde ich genauso wichtig wie aufs Klima zu achten. Und äh, nur Klima, Klima, Klima in den Vordergrund zu stellen, ist mir zu wenig. Und ich bin ein Mensch, der äh, ganz genau weiß, es nützt uns das beste Klima nicht, wenn die Wirtschaft irgendwie, wenn die Wirtschaft dafür leidet quasi. Ich Wirtschaftswachstum.
2: Von, von Mr. Wissen Mr. Wissen äh, Mr. Wissen to go, da gab es eine sehr schöne Analyse der Parteiprogramme im äh, Vorbericht der Bundestagswahl, der die FDP zum Beispiel auch angeschaut hat und der rausgefunden hat, allein aufgrund dessen, was in diesem Parteiprogramm steht, wie grün zum Beispiel die FDP mittlerweile ist, was ich selber gar nicht wusste und für mich auch nie in irgendeiner Art und Weise eine Realität war, aber offensichtlich ist da was passiert ja. in den Köpfen Ja, und
1: deswegen habe ich FDP gewählt. Ich oute mich jetzt als FDP-Wähler.
2: Äh, okay, wir sind aber jetzt vom
1: Konsumrausch völlig, Konsumrausch völlig abgekommen. Kann das sein, ich, dass nee, wir jetzt in nee, einem nee. völlig anderen Thema gelandet sind? Wir
0: landen sofort wieder drin. Gut, ich, dann äh, hatte eine Runde. Aber, ich hatte aber genau befürchtet, es könnte nicht schlimmer werden im Podcast und dann <lacht> kam... <lacht> Und dann kam das Wahlbekenntnis.
1: Ja, ihr, okay. habt euch, ihr seid grün. Das habt ihr mit, mit, den, mit, den, mit den Sympathisanten für Greta Thunberg, habt ihr euch als Grüne geoutet. Alles ist gut.
0: Ich brauche ein bisschen Toleranz. Ich brauche nee, jetzt nee, ein bisschen beruhigendes Klavier. Es ist tatsächlich so, wir haben ja wenigstens doch ein paar Dinge, glaube ich, zusammengesammelt in unserem kleinen Konsumkörbchen, äh, unser Thema heute Black Friday versus Friday for Future und äh, wir haben ja auch festgestellt, okay, äh, es löst hier und da in vielleicht auch irgendwie etwas unruhigeren Beziehungsphasen Glücksgefühle aus, wenn wir Dinge shoppen gehen, von denen wir im Grunde genommen im Nachhinein schon auch eigentlich wissen, dass wir die nicht wirklich brauchen und wir, wir, wir müssen ja auch mal wahrhaftig bleiben, ja, also wir könnten ja noch viel mehr tun, um vielleicht aber auch ein bisschen Verpackungsmüll zu reduzieren. Es ist natürlich so, ja, dass sich das mittlerweile ja auch etabliert hat, dass wenn Frauen, manchmal natürlich auch Männer, gerne online shoppen, dann wird halt eben von diesem Anbieter, dessen Hose ich nicht kenne und auch nicht weiß, wie die ausfällt, die wird halt einfach in drei Größen gekauft und frei nach dem Motto eine von den beiden Größen oder von den dreien wird schon passen und die anderen beiden Hosen kann ich ja kostenlos zurückschicken. Was natürlich bedeutet, der Lieferwagen kommt nicht nur einmal zu dir, um dir die drei Hosen zu bringen, sondern er muss auch irgendwann das Ding wieder in das Zentrallager fahren und das hat ja mittlerweile eine Perversion angenommen vom Umfang her, dass ja viele tatsächlich mittlerweile darüber nachdenken, die Rücksendungen zumindest irgendwie kostenpflichtig zu machen, um vielleicht das ein bisschen zu drücken. Und ich glaube, da haben die meine vollste Unterstützung. Allein schon, wenn man weiß, wie viele Tonnen Mikroplastik im Meer sind. Und wenn man dann auch noch weiß, dass der größte Anteil von Mikroplastik im Meer genau was ist? Reifenabrieb. Reifenabrieb ist das am häufigsten vorkommende Mikroplastik in unseren Weltmeeren.
1: Da zum Thema habe ich was zu sagen. Wir mhm. bei uns in der Straße machen eine Sammelbestellung und der Amazon-Wagen kommt nur einmal die Woche.
2: Oh, das finde ich cool. Das, das finde find ich, ich total geil. Ja. Das finde ich super. Da findest du Greta scheiße
0: und so tolle Sachen. Ja, so sieht's aus, weil
1: Greta nichts mit mir zu tun hat. Aber das Umweltbewusstsein findet in jeder Familie alleine statt. Da brauche ich keine Greta zu. Nur das. Wir sammeln ein und mhm. es geht ähm, jede Woche an eine andere Adresse, dass nicht immer einer der Arschlüsse zu Hause bleiben muss, sondern es geht rum und der Hermesbote oder Amazon Wagen weiß ganz genau alles klar das nächste Mal ist es nicht die Nummer 13 sondern die Nummer 16 die
2: annimmt wie kam wie kam der drauf war das ein Vorfall weil wir alle von jemandem? Weil,
1: wir, äh, weil wir alle ähm, sehr bekannt sind, schon zehn Jahre da wohnen und länger und, und unterhalten. Stammbesteller quasi. <lacht> und äh, die Weiber bestellen immer Kosmetik und äh, Zeugs irgendwie und äh, die Männer bestellen immer irgendwie äh, so äh, Elektronik, Technik, Elektronik genau. Sachen ja, ja, und so weiter schön. und so fort. Und da haben wir uns kurz geschlossen mal und haben auf der Straße besprochen, weißt du was, wir lassen den Herrn einmal kommen und dann haben wir unsere Ruhe und gut ist es. Und eine Freundin von mir in Berlin, die bestellt fürs ganze Haus und da kommt der auch und lädt in der ersten Etage quasi das ganze Programm für eine Mietpartei von acht von acht Leuten. Also es geht quasi. ist ähnlich wie so Mitfahrergeschichten und so weiter. Man kann in, in dieser Sache kann man auch wirtschaftlich sein und äh
0: gut. Und jetzt müssen wir noch mal ganz kurz klären, wie, wie ihr denn vom Typus her so seid. Also was mich betrifft, ich äh, hatte eine Phase im Leben, wo ich wirklich sehr viel konsumiert habe und äh, das kollidiert jetzt leider auch noch mit äh, der, in mir verbauten Genetik, dass ich Bewahrer <lacht> und Behalter bin. Nicht nur Jäger und Sammler, sondern, sondern Bewahrer und Behalter. Bewahrer und Behalter. Das heißt ja. also, ich, ich habe unfassbar viel Zeug, das ich sicherlich Jahre nicht mehr angefasst habe, von denen ich aber denke, nein, das hast du mal gekauft und das musst du jetzt behalten und da ist ein Schrank, da ist Platz. Aber da, da liegt es ja auch einfach nur drin. Wie, wie ist das bei euch? Ich bin, glaube ich, von meinen
2: Eltern zu sehr... Richtig schwäbisch erzogen Woche, das muss so wenig Geld wie möglich ausgibt und das meiste spart, um einen Bausparvertrag machen zu können. Bei mir ist es der Klassiker, ich bestelle einmal im Jahr Klamotten oder gehe sogar in die Stadt, wenn ich Bock drauf habe und dann kaufe ich aber gleich für 500 Euro Zeugs ein und das hält mir dann mindestens ein. Jahr. ich trage T-Shirts mittlerweile, die drei Jahre alt sind. Das sind nicht mehr die schönsten Dinge, das ist richtig, mhm. aber es ist mir tatsächlich und ich bin mittlerweile in einem Alter, wo ich sage, fuck it, ist mir wurscht, ob da jetzt jemand sagt, mh, guck mal, was er denn schon wieder anhat. Ist mir egal. In diesem Sinne ist aber, glaube ich, das äh, der mir auferlegte Sparzwang durch die Erziehung meiner Eltern, dem entgegenstehend, dass ich viel konsumieren kann. Also ich überlege mir zumindest sehr bewusst, wofür gebe ich Geld aus, wie viel kostet es, gibt es vielleicht eine bessere Alternative und wenn ja, benutze ich die tatsächlich auch. Also das Konsumverhalten hat sich geändert in den letzten zehn Jahren, ich glaube ein bisschen zum Besseren. Wiebke,
0: Bewahrer und Behalter oder auch wieder Ausgeber. Abstoßer. Abstoßer? Ach, Abstoßer, schön. bei
1: mir ist es so, wenn fünf Blusen auf einem Bügel hängen, sortiere ich die untersten drei aus und gebe sie auf eine Online-Plattform, wo Gebrauchtwaren genommen werden. Ich gebe sie gerne weiter, ich verschenke sie gern weiter, ich gebe sie gerne an Altkleidersachen, ans Rote Kreuz, an die Caritas weiter. Also ich trenne mich, ich kaufe sehr gerne und ich trenne mich sehr gerne auch davon, weil ich weiß, das sind alles so Sachen, die wieder zu beschaffen sind und es ist auch schön, wieder neu aufzufüllen.
0: Natürlich ist es das. Ich habe mich <lacht> übrigens… Das war das prätenziöseste, natürlich weiß, das, was ich jemals von dir gehört habe. Darf ich das
1: 37. Paar Schuhe kaufen? Vielleicht.
0: Ich, ich habe mich übrigens im Vorfeld der Podcast-Aufzeichnung mit... Claudia getroffen, die erst offensichtlich richtig viel konsumiert, aber dann auch wieder richtig viel losgeworden ist. Und wie das kam, das hat sie mir erzählt. Ich habe eine ganz lustige Challenge im Internet entdeckt, die heißt die
3: 30-Tage-Ausmisten-Challenge. Am ersten Tag mistet man einen Teil aus, am zweiten zwei, am zehnten zehn, am dreißigsten dreißig und da kommen, ich weiß es nicht mehr genau, knapp 400 Sachen zusammen und da geht was am Anfang. Das fängt ganz einfach an. Insofern ist es für jeden zu schaffen. Ich hatte das mit einem Kumpel gemacht. Der hat am zehnten Tag leider aufgegeben. Aber ich habe es durchgezogen. Und das Ganze habe ich tatsächlich zweimal gemacht. Ich bin umgezogen und vor dem Umzug war das großartig, dass ich zweimal wirklich meine Wohnung von unglaublich vielen Dingen befreit habe.
0: War das jetzt echt so ein Befreiungsgefühl oder hat das teilweise auch echt wehgetan? Wenn man zwei Tage vor Ende 28 Teile zusammenbekommen muss ja und man findet nur noch neun.
3: Also bei der zweiten Challenge war es tatsächlich zum Schluss hin schwierig. Ich musste auch in den Keller, was aber auch nicht verkehrt ist, dass man auch mal im Keller nachschaut. Und ganz ehrlich, von diesen 600 Sachen, die da geflogen sind, ich habe bis heute nicht einen Teil vermisst. Es war
0: mega befreiend. Ist damit aber im Grunde genommen auch wieder... Neue Luft für neuen Konsum da?
3: Prinzipiell wäre es so, man hätte mehr Luft, aber genau das wollte ich ja nicht. Also Ich würde wirklich gern noch viel minimalistischer leben, das gelingt mir nicht wirklich, aber wenn ich heute was kaufe, also was weiß ich, eine neue Hose, dann fliegt eine alte Hose und ich lege mir nichts mehr zu, was dekomäßig ist, Sag auch jedem, ich wünsche mir nie irgendwas, was man irgendwo hinstellen kann. Also ich bin da auf einem guten Weg und ich finde, das hat jetzt in der neuen Wohnung ganz gut funktioniert.
0: Gab es denn mal eine Zeit, wo du eigentlich gedacht hast, ich kaufe viel zu viel Zeug. Absolut, ganz
3: klar. Ich bin ja auch nicht anders als andere Leute. Das heißt, mach mir irgendeinen Zettel hin, dass das um 70 Prozent reduziert ist und dann finde ich das schon mal an sich irgendwie großartig und denke auch eigentlich, könnte ich das bestimmt noch brauchen. Nein, ich vermeide es tatsächlich und beleg mir, bei jedem Teil, was ich mir kaufe, brauchst du das wirklich. Spart auch Geld und man schafft nicht wieder so viel Zeug
0: an. Somit lautet dein Rat für alle, die auch in zu viel geschoppten Sachen sitzen, probiert die 30-Tage-Ausmisten-Challenge, kann nur besser werden?
3: Absolut, weil das so eine tolle Sache ist. Und wie gesagt, ein Teil findet jeder und zwei Teile auch. Und irgendwann entweder flasht dich und du bist dann wirklich dabei und merkst, wie viel Potenzial in deiner Wohnung ist, was du nicht mehr brauchst. Ich habe es ja auch nicht weggeworfen. Ich habe es verschenkt, ich habe es ans Rote Kreuz gebracht. Ich habe ganz wenig wirklich auch nur tatsächlich äh, weggeworfen. Aber ja, ich kann es nur empfehlen und wie gesagt, wenn du dann am 15. Tag nichts mehr findest, ja dann hör halt auf, aber bis dahin hast du auch schon was weggebracht. Aber es ist so eine großartige Erfahrung, einfach mal anfangen. Ein Teil, am nächsten Tag zwei. Die erste Woche kriegt jeder hin, ganz bestimmt.
0: Danke Claudi. Gerne. Tja, und es sind übrigens exakt 465 Gegenstände, von denen man sich im Laufe dieser 30-Tage-Challenge trennt. Ich habe das ja mit
2: ihr schon mal gemacht, mit Claudia. Ich habe es schon mal probiert. Es ist, und das ist absolut richtig, was sie sagt. In der ersten Woche geht das, aber durch dieses, es ist exponentielle Wachstum, gell? ja, genau. Mhm. Durch das exponentielle Wachstum, ähm, du kommst dann schon spätestens nach Woche zwei oder, oder drei maximal, musst du schon sehr überlegen, okay, was habe ich denn noch, was kann ich weggeben. Grundsätzlich ist diese Challenge so. Gut, weil sie dir bewusst macht, was du eigentlich alles besitzt, wie, wie viel Wert du in deiner Bude eigentlich hast. Und das fand ich sehr, sehr cool. Und das war für mich auch die beste Erkenntnis dieser Challenge. Ich habe es, glaube ich, eineinhalb Wochen oder zwei, ich weiß es gar nicht mehr, es war vor zwei Jahren, äh, habe ich tatsächlich Zeugs weggegeben. Und es ist schon ein sehr, sehr geiles Gefühl, wenn man das einfach einem guten Zweck auch zugeben kann, wie alte Klamotten oder Spielsachen, etc. pp. Das ist auf jeden Fall versuchenswert, ja.
1: Aber wieso braucht man dann eine Challenge? Ich meine, ich mache das von alleine. Ist das nicht mm. eher was für Leute, die eine die Tendenz haben zum Horten? Nein, also ich, ich mache das prinzipiell so, wenn ich merke, ich habe irgendwie 20 Paar Hosen, dann, wenn ich mir die 21. kaufe, nehme ich fünf automatisch raus und gebe die weg. Mhm. Da brauche
0: ich keine Challenge. Ich glaube tatsächlich, wir Deutschen, vielleicht ganz besonders, aber die meisten Menschen brauchen in irgendeiner Form eine Struktur. Also einen Plan, der mir auferlegt, ich muss jetzt dies und jenes aber tun. Aber das
1: heißt ja, dass ich keine habe. Sonst ich muss glaube, ich mir keine auferlegen. Ich glaube,
0: wenn der Druck nicht da ist, diese Challenge auch wirklich nach Plan zu erfüllen, dann, dann wirst du sehr schnell wankelmütig und denkst dir, ach nee, heute habe ich nur fünf Teile. Ach ja, reicht ja auch. Aber das ist ja nicht der Sinn der Challenge. Du sollst dich ja von dem meisten Ballast, das du durch dein Leben trägst und das immer dann, wenn du einen Umzug machen musst, erstmal zutage kommt, wie viel das wirklich ist. Das habe das ich gar nicht. werden ja jedes Jahr zehn Kisten mehr. Äh, dass man davon sich einfach trennt. Ich kann es noch nicht. Ich bin nicht locker genug in der Hose. Ich habe das Problem, dass ich immer denke, das ist die größte Angst meines Lebens, die lässt mich nachts aufwachen, dass ich denke, du wirst irgendwann dies und jenes weggeschmissen haben oh. und und Gott. nur einen Monat später wirst du es brauchen. Wie locker du in der Hose
2: bist, das wissen wir alle nicht. Wir hoffen, dass es nicht zu locker ist, generell. Ich kann nur sagen, durch diese Challenge hat sich halt bei mir, als ich sie gemacht habe, so ein. Das sind halt so eine Viertelstunde am Tag, wo du dich bewusst hinsetzt. Also. Und, und guckst, was habe ich denn und was gebe ich weg? Also nicht dieses im, im Sinne von, ich gehe mal durch die Wohnung und dann fällt mir was auf, okay, mhm. das muss noch weg und das muss noch weg und jenes muss noch weg, sondern dieses sehr, sehr fast schon kontemplative, okay, das ist jetzt ein bisschen sehr, äh, sehr,
0: sehr arrogant. Entschuldigung. Ich weiß, es hat gepasst
2: in diesem Fall. Was
1: war das jetzt? Der das dicke Finger Knöppel lag schon gekommen. auf der Taste. Ich, so wollte, Nein, ich
0: wollte hier tatsächlich ja, auf dem ja. Mischpult ein bisschen Staub wegwischen. In, in mir wohnt ja auch eine Hausfrau und Mutter. Und schon ging das Klavier los. Ja,
2: aber mein Punkt wäre damit auch schon beendet und das hast du in diesem Sinne sehr gut gemacht. Es ist ein bewusstes Weggeben und das fand ich geil.
1: Äh, wie gesagt, ich kann das nach wie vor nicht, fort, äh, nicht nachvollziehen, weil irgendwie, wenn man Struktur hat, merkt man doch automatisch,
2: ist es ist zu viel im Kleiderschrank, ich räume aus, wozu brauche ich dann eine Challenge? Es geht nicht nur um Kleider, es geht um alles. Ja. Es geht um wirklich alles, was du in der Wohnung ja, um ist. Ja, aber wenn
1: ich, wenn ich 30 Teller habe und nur Vier-Personen-Haushalt äh, bin oder ein Drei-Personen-Haushalt und ich habe alles
2: äh, fünfmal, räume ich doch automatisch aus. Aber dann bist du der bessere Mensch weil ich kann es nicht. Ich, ich, ich muss ich, hab, mich dahin ich, ich weiß
1: von mir, dass ich sehr viel Struktur habe und ich bin ein sehr akribischer, ordentlicher Mensch. Wenn du mal bei mir zu Hause wärst, dann würdest du sehen irgendwie, dass es bei mir gemütlich ist, aber trotzdem hat bei mir alles seinen Platz und du wirst nicht mehr finden in der Küche zum Beispiel,
0: als ich wirklich brauche. Ich habe zum Beispiel äh, unlängst mal, äh, um äh, fast zum Ende zu kommen und vielleicht auch irgendwo die Mitte zwischen einerseits Black Friday, wo wir ja aufgefordert werden, jetzt aber bitte sofort konsumieren, konsumieren, konsumieren mir und denn wir haben für euch irgendwie Deals an den Tag gelegt, die werden euch schlackern lassen. Finde ich übrigens scheiße Black Friday. Ja, finde ich auch hab merkwürdig. ich nie mitgemacht. Ich auch nicht, aber äh, wir haben ja auch äh, die andere Gegenseite, Fridays for Future und äh, mit all seinen Konsumfolgen, die dann natürlich auch im Thema mit drinstecken. Ich habe mal versucht, die Mitte zu leben und habe einmal tatsächlich schon bei einem Anbieter ein Sweatshirt bestellt, äh, von dem ich quasi jetzt weiß, es ist äh, Secondhand. Die haben mhm. das nochmal angeblich hübsch aufgehübscht und haben da wieder einen neuen Zettel hinten ran geklipst und schon fühlt sich das an wie neues Kleidungsstück. Momox heißt der Anbieter, glaube ich. Mhm. Ja, also äh, vielleicht ist das der Mittelweg, dass man sagt irgendwie, das kann ja auch eine Möglichkeit sein, diese Zweitverwertung tatsächlich auch mal zu leben. Die in mir wohnende Hausfrau und Mutter sagt eigentlich nur über dieses gebrauchte Teil, naja, man hätte es auch auf links waschen können, dann hätte <lacht> sich die Farbe <lacht> ein bisschen besser gehalten.
1: Ich verkaufe seit fünf Jahren auf Momox und kaufe bei Momox, hieß früher anders, heißt jetzt erst Momox, hieß früher UBAP. Und äh, wo man Markenware quasi Secondhand kaufen kann und das ist das Beste, was dir passieren kann. Du nimmst deine Klamotten, verkaufst sie dort. Gut, du kriegst da Peanuts für, aber es ist umgesetzt in Geld. Du hast das Gefühl, dass du noch was für deine Klamotten kriegst und kannst dort auch wieder Markenklamotten kaufen. Was Besseres gibt es nicht. Das ist ähnlich wie Spielzeug, was man quasi äh, weggibt für andere Kinder zum Spielen, damit die Eltern das nicht neu kaufen müssen. Du hast immer wieder diese Weiterverwertung der einzelnen mhm. Sachen, weißt du?
2: Was mich noch abschließend interessieren würde, habt ihr irgendeine Erkenntnis jetzt mitgenommen, die ihr in euer zukünftiges Leben mit einfließen lassen würdet? Ja,
0: ich muss die Freundschaft zu Wiebke Schröder beenden. Sie wählt wegen die FDP. Wegen der Schuhe? Nee, wegen der FDP. Das war Dödel Halb und Halb, der Podcast aus dem vollen Leben.